Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Trong Radio số 115 ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với trích đoạn tiểu thuyết Chiếc xe đạp mất cắp của tác giả Ngô Minh X. Ngô Minh X sinh năm 1971, là nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, giáo sư văn chương, học giả sưu tập bướm và nhà hoạt động môi trường. Ông công tác tại Đại học Quốc gia Đông Hoa từ năm 2002. Ngô Minh X là nhà văn Đài Loan đầu tiên được nhận đề cử giải thưởng văn học quốc tế Men Booker vào năm 2018 với tiểu thuyết Chiếc xe đạp mất cắp. Trước đó thì vào năm 2015, tác phẩm này cũng đã từng được nhận giải vàng hạng mục tiểu thuyết của giải thưởng kim điển văn học Đài Loan. Và sau đây, xin mời các bạn lắng nghe trích đoạn đầu tiên của tác phẩm Chiếc xe đạp mất cắp của nhà văn Ngô Minh X. Chiếc xe đạp mất cắp Chương 1 Đám ngựa sắt nhà tôi từng mất cắp Câu chuyện tôi muốn kể, dù thế nào cũng phải bắt đầu từ chiếc xe đạp, hoặc nói cho chính xác hơn, từ chiếc xe đạp bị mất cắp. Ngựa sắt ảnh hưởng đến vận mệnh cả nhà ta, Mẹ tôi thường nói thế Tôi coi mẹ là người theo chủ nghĩa tân duy sử Trong ký ức của mẹ không có nhân vật lớn lao Không có anh hùng Không có vụ anh tạc chân châu cảng Mẹ chỉ nhớ mấy chuyện vặt vãnh như mất ngựa sắt Mỗi khi bà nói vận mệnh bằng tiếng đài Tôi đều nhớ tới một niềm tin thứ dân Mà thứ ngôn ngữ này vẫn còn bảo tồn Nó đặt vận ở trước mệnh Có lúc tôi tự hỏi Không biết mình có được coi là một tín đồ xe đạp Có lẽ không Tôi không hẳn rất mê đạp xe Nhưng cũng không ghét Nghiêm túc mà nói Xe đạp có điểm khiến tôi thích Mà cũng có điểm khiến tôi không ưa nổi Tôi thích tạo hình đơn giản của xe đạp Khung sườn tam giác Trước sau gắn thêm hai vòng tròn Trên đời còn gì đẹp hơn hình ảnh Đôi bánh xe được dây xích dẫn động Quay đều, quay đều băng qua phố xá Rừng rậm đường mòn và bờ hồ. Nhưng tôi cũng ghét cảm giác đau ê dưới mông sau trạng đạp xe đường dài, ghét những tay chơi xe đạp đeo kính dâm, từ đầu đến chân trang bị đồ chuyên dụng, cứ ngỡ mình bảnh lắm, xong còn chẳng đạp lên nổi đường ngưỡng đức, cố ý dựng con xe đắt đỏ bên vệ đường ưỡn bụng khoe khoang. Mỗi lần trông thấy hạng người này trên đường, tôi lại mong cho bọn họ tuột xích, nổ lốp, đứt dây phanh. Có lúc, Tôi nghĩ thứ mình thực sự mê mẩn không phải việc đạp xe mà là cái từ bicycle kết hợp hai trong tiếng Latin với vòng tròn trong tiếng Hy Lạp được Pierre Lallemand biến đổi từ cụm bản chân thần tốc có bản đạp do cha con Michel đặt ra lúc ban đầu và cái vật liên quan mà nó nói đến. Không biết từ bao giờ, hễ gặp người khác ngữ tộc tôi đều thử nhờ họ nói từ xe đạp bike, velo, chicle, Chà chân co, vele zipiet, isnikolo. Thế nên tuy chỉ nói được hai thứ tiếng, song riêng với từ xe đạp thì tôi biết đến 36 tiếng khác nhau. Tôi là người đa ngữ về xe đạp. Trong môi trường trưởng thành của tôi, xe đạp là một từ mang tính khu vực. Nếu bạn nghe ai đấy gọi xe tự quay, thì người ấy nhất định chịu nền giáo dục của Nhật. Nếu gọi ngựa sắt hoặc xe khổng minh, thì tiếng mẹ đẻ của anh ta là tiếng đài. Nếu gọi xe đơn hay xe tự hành, thì rất có khả năng người này đến từ miền Nam Trung Quốc. Có điều, giờ những cách dùng từ này đều đã lẫn lộn cả, 
không còn tính phân biệt nữa. Tôi vẫn thích nhất cách mẹ tôi phát âm tiếng đài, gọi xe khổng minh với ngựa sắt. Nhất là cái từ ngựa sắt ấy đẹp quá, nó kết hợp cả tự nhiên lẫn sức người. Bạn có thể tưởng tượng đứng tạo hóa cố ý để lại trong đất thứ đá quặng chứa sắt, con người đào lên rồi đúc thành thép carbon, xong lại chế tạo thành hình dáng một con ngựa. Nhưng thế giới này chính là vậy đấy. Đôi khi có những điều đẹp đẽ hơn hẳn những điều khác mà vẫn cứ bị những điều khác thay thế. Đổi từ ngựa sắt thành xe đơn hay xe đạp đối với tôi là chuyện ngu xuẩn, thụt lùi văn hóa. Tôi cũng mê mẩn tính độc đáo cá thể của ngựa sắt, tức là con ngựa sắt được chế tạo ở thời đại nào đều chỉ thuộc về thời đại đó. Tôi tin rằng có một ngày ai đó sẽ biên soạn được một cuốn sử ký ngựa sắt, trong đó dùng những mẫu xe tiêu biểu để đánh mốc thời gian, ví dụ như năm Fujimonac thứ nhất, năm Kenneth thứ nhất, năm xe đua hạnh phúc đủm ba số thứ nhất. Xét từ điểm này, bạn có thể coi tôi là người theo chủ nghĩa duy vật lịch sử. Thế giới có ngựa sắt và thế giới không có ngựa sắt, tất sẽ biến đổi khác nhau. Vừa rồi tôi đã nói, nếu muốn ôn chuyện gia tộc tôi, cần bắt đầu từ những chiếc xe đạp bị mất trộm. Chuyện này có thể lội ngược về tận năm Minh Trị thứ 38, 1905. Nếu có tìm hiểu sơ qua về lịch sử hẳn bạn sẽ biết, tháng 1 năm đó, quân đội Nga sau 157 ngày bị vây khốn tại Lữ Thuận Khẩu đã đầu hàng quân Nhật. Một tháng sau, chiến dịch cuối cùng của cuộc chiến tranh này, tức trận Phụng Thiên nổ ra, trận thắng này chưa biết chừng là nguồn cơn khiến dã tâm quân sự của Nhật Bản bắt đầu trở nên méo mó. Không lâu sau, Kerala, Ấn Độ xảy ra đại địa chấn 8,6 độ Richter khiến 19.000 người thiệt mạng. Ở Trung Quốc, Tôn Trung Sơn thành lập đồng minh hội. Cũng vào tầm thời gian đó, chiến hạm HMS Dreadnought được trang bị toàn bộ pháo hạng nặng của đế quốc Anh bắt đầu lắp sống tàu, mở ra thời đại mới cho chiến hạm hiện đại. Còn Fritz Richard Shodin thì phát hiện ra mầm bệnh Giang Mai, căn bệnh đen tối đã dày vỏ biết bao con người. Ông ngoại tôi ra đời vào năm ấy. Việc ông ngoại tôi ra đời không phải sự kiện lịch sử hệ trọng gì, đương nhiên cũng không có báo giấy nào đưa tin. Xong mẹ tôi lại cột chặt ngày sinh của ông với một trang báo, hay nói cách khác, với một chiếc xe tự quay. Mẹ bảo, ông ngoại từ nhỏ đã nung nấu muốn có một chiếc xe tự quay để chở kê, chở đồ đạc, hoặc xa hơn có thể chở người vợ chở dạ tới bệnh viện trên thị trấn. Đây là trí nguyện suốt cuộc đời ông Mà cái nguyện vọng ngày nay xem ra có vẻ nhỏ nhoi này Lại bắt nguồn từ một tờ báo cũ Đài Loan Nhật Nhật Tân Báo Ra ngày 27 tháng 9 dương lịch Năm Minh Trị thứ 38 Nghe nói cụ ngoại tôi là người mù chữ Tờ báo nọ được cụ nhặt về lúc lên thị trấn bán cá Vừa là món quà đánh dấu sự chào đời của đứa con trai Vừa tượng trưng cho kỳ vọng Con mình có ngày thoát nông Gia nhập vào hàng ngũ kẻ có học Tờ báo luôn được ông ngoại tôi gấp thành cỡ chiếc khăn mùi xoa Rồi bọc lại bằng hai lớp vải thô Cất trong một chiếc hộp sắt thời bấy giờ còn rất hiếm Ông thậm chí từng nhờ một người biết chữ trên thị trấn Đọc cho nghe tin tức đăng trên tờ báo nọ Nhờ vậy mà ông nắm lầu lầu chuyện xảy ra vào ngày mình ra đời Nghe mẹ tôi kể lần đầu bà được thấy tờ báo xốp giòn vàng ịch ấy Ông ngoại chỉ vào mẫu tin nho nhỏ đang dưới góc phải mà đối với ông là một tin tức cực kỳ quan trọng. Mẫu tin có tiêu đề xe tự quay quay đâu mất rồi 
đưa tin danh y đài nam nhan chấn thanh khi ấy đạp xe đi thăm bệnh đến nơi liền xông xáo vào thẳng nhà người bệnh người bệnh cho rằng xe dựng ở ngoài không ổn lắm bèn sai đứa ở ra dắt xe vào trong nhà thì phát hiện xe đã bị người ta đạp đi mất như hoàng hà không biết bay về đâu người nghiên cứu lịch sử thứ dân thời nhật trị có lẽ biết bấy giờ một chiếc xe tự quay giống như một cỗ mẹc sơ đì không phải tương đương một căn nhà lầu bị mất trộm là việc hệ trọng đến mức có thể lên cả báo giấy mẫu tin mất trộm này khiến ông ngoại tôi cả đời cứ xít xoa năm ông ra đời đã có người có ngựa sắt để mà mất trộm rồi đúng là đáng ngưỡng mộ ông ngoại tôi mất năm 1945 năm kết thúc chiến tranh thế giới lúc ấy ông đang đội tráng niên nguyên nhân cũng là vì một chiếc xe tự quay mất trộm có điều vẫn không phải xe của ông bởi cả đời ông tôi chưa từng sở hữu chiếc xe tự quay nào ông chưa kịp hoàn thành trí nguyện của mình thì đã nhắm mắt bà ngoại tôi sinh chín người con đều do một tay bà đỡ trong tiểu trấn đỡ đẻ đứa nào đứa nấy đều lớn khỏe chuyện này quả là nỗi bất hạnh đối với một hộ nông thanh bẩn lại đã mất đi trụ cột gia đình đương nhiên nếu hầu chuyện mẹ tôi đủ lâu bạn sẽ được bà kể cho nghe về con ngựa sắt bị mất trộm thứ ba của nhà chúng tôi cùng chuyện chị nam tôi con ngựa sắt này thì thuộc về cha tôi thật đó cũng là con ngựa sắt đầu tiên của ông hãng xe mẫu xe đều không rõ cha tôi là người may com lê về sau còn kiêm thêm bán quần bò mẹ tôi bảo may com lê tương đối hợp với tính cách cha vì ông là người miệng hến chỉ cần cầm trên tay cây kéo giấy dập kim chỉ là cả ngày ông không nói năng gì chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng kéo xoèn xoẹt lướt qua mặt vải hoặc tiếng máy may như tàu chở quặng chạy trên đường dây mẹ tôi thì được huấn luyện thành nữ công nhân bên máy khâu cặp mắt đẹp của mẹ vì nhìn dán vào một điểm cố định trong thời gian dài mà lúc nào cũng như đang ngủ mơ bấy giờ mẹ tôi đã sinh cho cha được bốn con vịt rời cái nghèo còn không làm ông tuyệt vọng bằng không có thằng con nối dõi có lúc làm đến canh khuya cha lại bảo mẹ hay gửi phát chị nam về quê ở nhà một người họ hàng xa còn sướng hơn cho nó hồi đầu sinh liền bốn cô con gái đôi vợ chồng đã đặt cược vào cái thai thứ năm nếu là con trai thì giữ lại không đẻ nữa nếu là con gái thì cho đi tiếp tục đẻ khi ấy mẹ tôi vì nghĩ vận mệnh không thể nào đùa giỡn mình như vậy nên mới đồng ý nào ngờ đứa thứ năm kết quả vẫn là con gái người trước nay luôn cam chịu thuận theo số phận như mẹ tôi duy chỉ có lần này là khăng khăng chống đối cha tôi cũng vì nỗi bất an trong lòng mà không kiên quyết đến cùng ban ngày hai người họ vì vậy càng nai lưng ra sức làm việc nhưng một ngày may bao chiếc sơ mi com lê không phải chuyện nhanh mà được thời ấy dù có là một bộ com lê bình dân từ lấy số đo đến dựng mẫu mặc thử rồi chỉnh sửa phải mất mấy tuần mới có thể hoàn thành vì thế mẹ tôi bèn nhận việc của xưởng may gia công về làm tại nhà nghe chị cả nói có bận mẹ chuyên may túi trong nhà vì thế chất đống cả nghìn cả vạn cái túi cùng một kiểu dáng ban đêm hai người vẫn không hề từ bỏ hy vọng sinh quý tử nhằm trông đợi đứa tiếp theo không còn là gái tên chị năm tôi được đặt là mãn ý là đủ đã đủ rồi có điều ý nghĩa của vận mệnh nằm ở chính chỗ không thể bảo đảm cũng như nó luôn có thể chứng minh mọi hứa hẹn của con người đều không đáng tin
Một năm sau mẹ tôi sinh hạ anh Sáu Nhà thêm một miệng ăn Tình hình kinh tế đương nhiên đâm đầu vào ngõ cụt Đứa thứ sáu đã là con trai Có nghĩa trong số phận Dư ra một đứa con gái Sáng sớm hôm đó cha bế chị Năm Lẳng lặng quốc bộ tới ga Đài Bắc Định bắt chuyến tàu đầu tiên xuống quê Gửi chị cho một người họ hàng xa không con cái Chị Năm nửa đêm mới uống một cữ sữa gạo loãng Đang say giấc nồng trong làn mây Mặt trời đầu hạ đã lên cao Trong thành bắt đầu nhộn nhịp Mẹ tôi từ tinh mơ đã cõng anh Sáu đi chợ mua thức ăn Trong ví chỉ vẹn vẹn vài đồng Khiến mẹ con đi dã cẳng cũng chẳng mua được mấy thứ Đành ôm tâm trạng chán trường về nhà sớm Bây giờ chị cả cõng theo chị Tư đã bắt đầu đun nước Chị hai đang vo gạo Chị ba thì giúp lau tủ kính Anh Sáu ở sau lưng mẹ cứ quấy khóc suốt Hệt như cuộc đời sau này của anh Khiến người xung quanh hết sức phiền lòng Với trực giác của người làm mẹ Mẹ mau chóng phát hiện ra sự biến mất của A Mãn Hỏi chị cả thì được biết Cha tôi đã mang em đi rồi Những lời dù gì hết đêm này đến đêm khác đột nhiên tái hiện Mẹ hét lên một tiếng chết rồi đoạn chạy khỏi nhà Vì còn cõng theo anh Sáu Bước chạy của mẹ không thể nào bắt kịp bánh tàu hỏa Mẹ lại vòng về Giao anh Sáu cho chị cả Rồi quả quyết lấy ra một chiếc chìa khóa từ ngăn bí mật của ngăn kéo Mở khóa con ngựa sắt cha ngày nào cũng lau dầu Không ai biết vì sao hôm đó Cha tôi lại không dùng ngựa sắt chở chị Năm ra ga mà chọn cách bế chị đi Có lẽ việc này cũng ngầm ám chỉ sự do dự của ông Trăng Nghe mẹ tôi kể Đó là lần đầu tiên trong đời bà cưỡi ngựa sắt Cũng là lần cuối cùng Nhưng chắc chắn bà nhớ nhầm rồi Hoặc tôi ngờ rằng bà cố ý không nhắc đến cái lần đầu tiên thực sự đó Thần kỳ thay Mẹ nhanh chóng lĩnh ngộ được cách cưỡi ngựa sắt chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi Như thể hiểu cách kéo sụp mũ gieo mạ ngược chiều gió khi trời mưa Hiểu cách cho con bú Cả làm thế nào cắn chặt răng chịu đựng đau khổ Mẹ cưỡi ngựa sắt Xuyên qua tòa ai, tòa nhân, tòa hiếu, tòa trung Chạy qua bắc môn Sẽ phải ở cục bưu chính vào đường đông trung hiếu Đạp thẳng đến đổ xe lửa Nếu bây giờ bạn có vừa hay đi qua ga tàu Thế nào cũng sẽ trông thấy chiếc áo vét vải hoa nhí dính lên tấm lưng ướt đẫm, chiếc vé màu trắng tung bay trong gió như đóa hoa. Chiếc vét đó cũng là do cha tôi may của mẹ. Người mẹ không biết chữ của tôi lao thẳng tới quầy bán vé, gạt phăng biển người đang chầu trực mua vé như thể chạy nạn. Hỏi nhân viên bán vé chuyến tàu đi qua thị trấn Y bao giờ chạy, đón khách sân ga số mấy. Nghe bảo lúc cha tôi gặp mẹ, đầu tiên là kinh ngạc, Tiếp đó là ánh mắt ngập đầy ân hận Sự chuyển sân tức giận Thở dài một tiếng Giao chị năm tôi Bấy giờ như sực phát giác số phận mình vừa xoay một vòng Nên bắt đầu ỏa khóc Lại cho mẹ Rồi vẫn như mọi khi Ông im lìm chắp tay sau lưng rời khỏi nhà ga Còn mẹ tôi lặng lẽ bước líu díu theo sau Cha bực bội xài xài bước chân Mẹ sợ không theo kịp cũng chuyển sang chạy bước nhỏ Do vậy mà quên luôn chuyện còn con ngựa sắt Kết quả là, con ngựa sát giá trị tương đương với vài tháng thu nhập của tiệm may, vì thế mà mất cắp. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.